0: سلام، من بس سیدینم و این اپیزود 29 از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنشکاویام، یشتگزارام و پرسهام لابلای کتابا میگم اپیزود 29 پرسه قسمت چهارم از پرونده زهور تزار نو در خرداد 1401 منتشر میشه این روزا با اینکه تقاضا برای خدمات ارسال کالا و محموله زیاد شده اما هایی که از این خدمات استفاده میکنن تا محصولشون رو برای مشتری بفرستن خیلی وقتها از سرویسی که می گیرن چندان راضی نیستن و معمولا با مشکلایی مثل تاخیر یا ارسال اشتباهی رو روبرو میشن این اپیزود روناده روناد یه پلتفرم ارساله که به فروشگاههای آنلاین کمک میکنه تا کل زنجیره انبارداری و و ارسال رو برون سپاری کنن با کمک روناد بار سنگین برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای این فراینده از روی دوش فروشگاه اینترنتیتون برداشته میشه و میتونید روی فروش تمرکز کنید. اینطوری دیگه نگرانی بابت آماده‌سازی سفارشا، تأخیر توی تحویل کالا مشتری، ارسال اشتباهی، آسیب دیدن سفارش توی مسیر و از این نوع مشکلات ندارید. استفاده از خدمات روناد باعث میشه که هزینه‌های پنهان فروش آنلاین شما تا درصد کاهش پیدا بکنه چون دیگه حزینه های فضا و نیرو و تجهیزات انبار حذف میشه تو حزینه های بست بندی صرف جوی میشه و ارسال با ناوگان اختصاصی روناد اونم با قیمت ثابت برای تهران و شهرستان حزینه ارسال رو هم کم میکنه با استفاده از پنل اختصاصی مدیریت سفارش روناد میتونید محصولاتتون رو به کل ایران بین یک تا سه روز ارسال بکنید همیشه از موجودی انبارتون دقیق خبر داشته باشید و تا موقع تحویل وضعیت سفارش مشتری رو آنلاین پیگیری کنید و البته میتونید از خدمات لوجستیک معکوس یا همون برگشت سفارش به خودتونم در صورت نیاز کمک بگیرید همین الان روناد به مناسبت شروع همکاری یه تخفیف سی درصدی برای مشتریهای جدیدش در نظر گرفته که تا سه ماه اول همکاری هم ادامه داره لینک استفاده از خدمات رونالد توی توضیحات پادکست هست ببینید تا بیشتر با خدمات جامعش آشنا بشید اسپانسرینگ اپیزود پلتفرم فراارسال روناک هفته می 2000 و رئیس جمهور منتخب ولادمیر ولادیمیروویچ پوتین داره وارد کاخ کرملین میشه. مأمور سابق کاگبه که فقط تا همین 8 ماه پیش یه بروکرات ساده ناشناخته بود، حالا داره مقام ریاست جمهوری روسیه رو تحویل میگیره و با اطمینان با یک لبخند محوی وارد تالار باشکوه آندریوفسکی میشه. کرملین بعد از اون پروژه بازسازیش و با قراردادهای مبتکس یک شکوه خیره‌کننده‌ای پیدا کرده و برگشته به روزهای قبل از دوره کمونیستا. اول یلسین در پایان اون دوره پراشوب کاریش به عنوان رئیس جمهور سخنرانی میکنه. امروز میتوانیم افتخار کنیم که انتقال قدرت به آرامی انجام میشود. نه انقلابی هست و نه کودتایی، یک انتقال قدرت آزاد. چنین چیزی فقط در یک کشور آزاد ممکن است. کشوری که دیگر نه فقط از دیگران بلکه از خودش هم نمی‌ترسد این فقط در روسیه جدید ممکن است جایی که مردمش دیگر یاد گرفتند تا آزادانه فکر و زندگی کنند ما امروز تاریخ روسیه را از نو روی یک لوح سفید می‌نویسیم بعد از یلسین نوبت پوتین بود از احیای حکومت روسیه گفت و از اینکه تمام تاریخ کشور رو چه بد و چه خوب باید ارزشمند بدونیم و حفظ کنیم یه چیزایی گفت درباره احترام به دستاوردهای دموکراتیک روسیه اما حرف اصلیش با حرف گردسین متفاوت بود تاریخ کشور ما قرنهاست در کرملین جریان داشته ما نباید هیچ چیز را فراموش کنیم. باید تاریخمان را همانطور که بوده بشناسیم و از آن درس بگیریم و همیشه کسانی را به یاد داشته باشیم که حکومت روسیه را خلق کردند و از ارزشهایش دفاع کردند و آن را به حکومتی بزرگ و قدرتمند تبدیل کردند من به قدرت من در متحول کردن کشور باور دارم. به شما اطمینان می دهم که تصمیمات من تنها در راستای منافع حکومت خواهد بود. وظیفه مقدس خود را متحد کردن مردم روسیه میدانم تا مردم را حول اهدافی روشن متحد سازم و هر روز و هر لحظه به یاد داشته باشیم که ما یک سرزمین مادری داریم، ما یک مردم هستیم و با هم تنها یک آینده مشترک داریم. در ردیف اول کسایی که تشویقش مقامات دولت بودند. کسایی که پوتین رو به قدرت رسونده بودن اما پنهان در میان انبوه اون مقامات یک مردایی از کاگیبه بودن که پوتین از سن پترزبورگ همراه خودش آورده بود اون روزا به ندرت کسی اینا رو دیده بود یا اسمشون رو شنیده بود اما همین سیلوویکا بودن که اول تو اتحاد با یلتین و بعدتر زور و نشون دادن حضور اینا نشونه ای بود از اینکه اون دهه آزادی که یلسین بهش افتخار میکرد داره به پایان میرسه. اما این سیلوویکا اینا کی بودن چطور آدمایی بودن چند تا از اینها رو بهتری کمی و خیلی مختصر البته بشناسیم بین اینا یه گروهی از های مرتبط با کاگبه بودن کسی مثلا مثل یوری کووالچک قبلا فیزیکدان بود و بعدم به بزرگترین سهامدار بانک روسیا تبدیل شده بود یا یکی دیگه به اسم گنادی تیمچنکو که ظاهرا یه زمانی معمول کاگبه بوده و سر ماجرای کنترل صادرات نفت از سن پترزبورگ از نزدیک با پوتین همکاری داشت. اینا کسایی بودن که توی اون تقلای خشن و شدید بر سر پول توی سن پترزبورگ پیروز شده بودن و حالا اومده بودن دنبال ثروتایی که مسکو میتونست به اونا بده. باز پنهان بین انبوه مقامات و مسئولین ریز و درشت اون مراسم انتقال قدرت یک شبکه ای از متحدای کوچیک و بزرگ پوتین حضور داشتند که یک زمانی قبل از فروپاشی شوروی توی کاگبه لنینگراد با پوتین همکار و همخدمت خدمت بودند و چند وقت قط‌تر وقتی پوتین به ریاست سازمان امنیت اف رسیده بود اینا رو به عنوان معاون و دستیار رو اینا آورده بود کسایی که خیلی یا چندان توجهی بهشون نکرده بودند. بین اینا مثلا کسی بود به اسم نیکولای پاتروشف که توی اون ماجرای بمبگذاری اون ساختمان مسکونی توی ریاضان درگیر بود و همون لحظه ای که پوتین به عنوان وزیر منصوب شد این هم سمت قبلی پوتین رو گرفت و شد رئیس اف پاتروشف تا آخر دوره دوم ریاست جمهوری پوتین تو همون سمتش باقی موند پاتروشف خیلی قبلتر از اینکه روند رشد و ارتقای پوتین شروع بشه توی اف کار می‌کرد سال از پوتین بزرگتر بود و اواخر دهه هفتاد همراه پوتین توی شاقه ضد اطلاعات کار کرده بود. وقتی پوتین به سمت معاون شهردار سبچک منصوب شد، پاتروشف هم شد رئیس بخش مبارزه با قاچاق توی اف اس پترزبورگ. یعنی همون زمانی که همراه ها و همکارا و متحدای پوتین شروع کردند تا کنترل مسیر قاچاق کالای سن پترزبورگ رو در اختیار بگیرن. بعد از پوتین هم پاتروشف خیلی سریع منتقل شد به مسکو و سریعا هم توی ارتقاء پیدا کرد. پاترشف معروف بود به اینکه میتونه یک حجم زیادی الکل بخوره و نمیتونه بدون فحش دادن اصلا حرف بزنه و اگه طرفش توی مکالمه هم فحش نده دیگه اصلا توی آدم اومدمو جدی نمیگیره وارد جلسه میشد و اصلا شروع حرفش این بود که خب هارومزاده ها امروز دیگه چه بالا آوردین پاترشف یک ترکیبی بود از روحیه سرمایه‌داری برای افزایش هر بیشتر ثروت با ایدئال هایی برای احیای امپراتوری روسیه یکی از نزدیکاش درباره پاتروشف گفته که آدم سرراستیه به سبک شخصیت‌های قدیمی شوروی سیستم شوروی رو میخواد اما به اضافه سرمایه‌داری پاتروشف سرمایه‌داری رو یک راهی میبینه برای احیای قدرت امپراتوری یکی دیگه از نزدیکاش میگه که رؤیاش بازسازی امپراتوری روسیه است پوتین از قدیم آروم‌تر و یک کمی تر از پاتروشف بود اما پاتروشف کسی بود که این ایده ها رو توی کله ولادمیر،, ولادمیر فرو کرد یکی دیگه از سیلوویکایی که توی اون جمع داشت برای پوتین کف میزد سرگهی ایوانوف بود از مأمورای ارشد اطلاعات خارجی کاگبه ظاهرا متمدن و ملایم بود انگلیسی رو خیلی روون حرف میزد اما پشت این ظاهرش یک مار زهردار کشندهای پنهان بود ایوانوف هم توی کاگبه لنینگراد با پوتین کار کرده بود و توی ساختمان کاگبه به اسم دوم دو سال دفتر کارشون اصلا توی یک اتاق بود تو دهه 90 این آقا به عنوان رئیس میز اروپای شاخه اطلاعات خارجی مستقیم زیر نظر پریماکوف نخست وزیر کار میکرد. همون نخست وزیری که یلتسین برکنارش کرد وقتی پوتین شد رئیس اف ایوانوف و پاتروشف اینا رو به عنوان معاوناش منصوب کرد و بعدم که پوتین نخست وزیر شد ایوانوف شد دبیر شورای امنیتی روسیه مقامی که به دومین جایگاه پرقدرت در کرملین تبدیل شد باز یکی دیگه از این آدما ویکتور ایوانوف بود یه معمور قدیمی کاگبه که دنیا را همیشه از زاویه یک جنگ دائمی بین قرب و روسیه میدید طی 20 سال کار تو کاگبه رسیده بود به ریاست بخش مبارزه با قاچاق افسبه تو دوسان پترزبورگ همون موقعی که گروه مافیایی تامبوفو و الیات رابر داشتن بندر سن پترزبورگ و ترمینال نفتیش رو تصاحب میکردن ایوانوف اونجا بود تو یه گزارش امنیتی اومده که ایوانوف در جریان قاچاق مواد مخدر از کلمبیا به اروپای غربی با گروه تامبوف همکاری میکرده. این گزارش بعدا توی یک دادگاهی توی لندن قراعت شد و میگفتش که توی اون دوره ایوانوف تحت حمایت پوتین معاون شهردار سن پترزبورگ بوده. وقتی پوتین رئیس اف شد ایوانوف رو هم به عنوان یکی از معاوناش آورد و وقتی به ریاست جمهوری رسید ایوانوف رو هم همراه خودش آورد به دولت. کارش این بود که حواسش به همه باشه. یکی از نزدیکای ایوانوف میگه که ایوانوف حافظه عجیب و غریبی داره و شخصیت و خصلتای همه یادش میمونه. کار ایوانوف اینه که برای همه همکاراش کامپرومات جمع بکنه. اطلاعاتی که میتونه شغل و آبروی اون آدم‌ها را خراب بکنه. ایوانوف هر جا که بوده روش کارش اینه که آدم‌ها رو در مقابل هم قرار بده و بعد از اینکه یک محیط پرتنش ایجاد کرد، خودشون تنش رو رفع بکنه و بقیه رو زیر سلطه بگیره. اما شاید نزدیکترین کس به رئیس منتخب ایگور سچین بود. هشت سال از پوتین جوان‌تر بود و از همون روزی که پوتین معاون شهردار شد، به عنوان دستیار مثل سایه پوتین رو دنبال میکرد. فقط از طریق سچین می‌شد به پوتین دسترسی پیدا کرد. هر کسی یک امضای از پوتین لازم داشت یا میخواست بیزنسی را بندازه، اول باید با سچین کنار می ماد. یه وقتی یه بیزنسمنی از سن پترزبورگ میخواست یه گذاری مشترکی با یه شرکت هلندی را بندازه برای معامله زغال سنگ و نفتی و اینا. و یه وقت ملاقاتی با گرفته بود. بعد از اینکه حرفاشونو زدن پوتین گفت که خب شما برو منشی من سچین رو ببین اون بهت میگه که چه مدارکی بیارین و منم امضا کنم. این بابا میگه که از دفتر اومدم بیرون رفتم پیش سچین بالا بدون که بدونم کیه و تعجب کردم کیدم منشی مرده اون زمان منشی ها همه زن بودن حرف زدیم که چه اسنادی رو باید بیارم و سچین روی کاغذی چیزی نوشته گفت اینو بیارین روی کاغذ نوشته بود ده هزار دلار گفتم چی میگه دیوونه شدی سچین گفت ببین اینجا بیزینس اینجوریه منم چهار تا بارش کردم و طبیعتاً هیچ وقتم بیزینس ما رو نیافتاد. سچین همیشه به عنوان یک حائلی عمل میکرد بین پوتین و کسایی که می‌خواستن ببیننش. حتی اگر ملاقاتی از قبل تعیین شده بود، باز سچین باید تاییدش میکرد. سچین هم سابقه طولانی توی کاگبه داشته. وقتی دانشجوی زبان بود، جذب کاگبه شد و به عنوان خبرچین کارش شروع کرد و همیشه هم مأمور مخفی بود. یه مدتی به عنوان مترجم به موزامبیک اون موقع توی موزامبیک جنگ داخلی در جریان بود و شوروی داشت یک گروه رو تعلیم نظامی میداد. بعد از یه مدتی فرستادنش آنگولا که اونجا هم شوروی خودش خودشو داشت و ها رو برای جنگ داخلی دیگه تعلیم میداد و تجهیز میکرد. برگشتن سچین به شوروی و دانشگاه لنینگراد مصادف شد با زمانی که پوتین اونجا کارشو شروع کرد و دستیار سبجکت شده بود. و از اونجا دیگه هر جا که پوتین رفت سچین هم دنبالش بود. اینا فقط چند نمونه‌ای بود از سیلوویکا. مردای امنیتی که با فروپاشی شوروی لباس شهروندی پوشیدن و وارد سیاست و اقتصاد شدند. این آدما ها که گفتم آدمای تکی و منفرد نیستند. یک مجموعه از روابط و آشناها و روشهای کاری برای خودشون دارن و این روابط و روشها و ایدارم با خودشون آوردن به دنیای سیاست. قبلتر گفتم که با فروپاشی شوروی این امید بود و تا مدتی هم اوضا به این سمت میرفت. که روسیه هم به یک دموکراسی به سبک اروپای غربی تبدیل بشه اما به تدریج این مسیر تغییر کرد این آدمها، این سیلوویکا هیچ کدوم تنهایی مسئول این روند نیستن خود پوتین هم همینطور حتی نمیشه گفت پوتین ایده پرداز چنین تحولاتی بوده مجموعه این شبکه از آدمها و روابطشون و منابع مالی و اطلاعاتیشون تونستن مسیر تحولات رو تغییر بدن پوتین چهره و نمای بیرونی این جریانه خب آشنا شدن با این آدم ها و تا یه حد کمی وارد جزئیات شدن چه اهمیتی داره چرا برام جالب بود که اینا رو بشنسم همین سآل رو میشه درباره اپیزودای دیگه این پرونده هم گفت با خوندن این حرفها و این تاریخ و کمی وارد جزئیات شدن احساس کردم تصویر بهتری از این پیدا کردم که قدرت اقتصادی و سیاسی چطور کار میکنه. مثلا همین نکته کلیدی که یک سیستم امنیتی سیاسی فقط یه ساختار خالی نیست که بخوای تغییرش بدی یا عوضش بکنی. اینجوری نیست که آدما فقط دارن توی این سیستم کار میکنن شاید بشه گفت آدما اصلا خود سیستمن و هر جا برن میتونن اون روابط کاری و روابط قدرت و های کاری و بده بستونهای بینشون هم به خودشون ببرن. یا یه جای دیگه که این جزیات برام خیلی جالب بود تو ماجرای خصوصی سازی های دوره یلتسین و موضوع وام در برابر سهام بود. وقتی یه کمی با جزیات ماجرا بیشتر آشنا شدم تصویر واقعیتری پیدا کردم که چطور یک امپراتوری مالی توی یک سیستم غیرشفاف شکل می گیره؟ چطور ضعف دولت و استقلال نداشتن سیستم غذاایی میتونه کاری بکنه که همه چیز روی کاغذ کاملا قانونی باشه اما نتیجه اصلا معقول از کار در نیاد تو چند سال اول ریاست جمهوری پوتین، این مردای کاغیبه لنینگراد، این سیلوویکا یک رابطه نچندان راحتی داشتن با بازمانده های دوره یلسین. مثلا رئیس دفتر پوتین آقای ولوشین بود از متحدا و همکارای یلسین. این سیلوویکا به تدریج روند اداره امور رو از بقایای دولت یلسین داشتن یاد می گرفتن. ولوشین از کسایی بود که کمک کرد تا سیلوویکا خم و کار رو یاد بگیرند و وقتی هم که ها و پوتین رفتن سراغ دشمنان سیاسی پوتین، بلوشین از کسایی بود که خیلی به دردشون خورد. پوتین در راستای ایده هایی که قبلا با خانواده سیاسی مطرح کرده بود و اعتمادشون رو جلب کرده بود، یه سری اصلاحات اقتصادی لیبرال رو شروع کرد. هم اقتصاددان‌های داخلی از این حرکت ها استقبال کردند و هم رهبرهای خارجی اعتمادشون بهش جلب شد. مثلا یکی از رقابتی‌ترین نرخ‌های مالیات بر درآمد رو در جهان تعیین کرد. نرخ ثابت 13 درصد که با یک حرکت خیلی از مشکلات رو حل میکرد. یه برنامه اصلاحات املاک و اراضی به راه انداخت که اجازه می بالاخره میراث شوروی درباره مسئله مالکیت تموم بشه و خرید و فروش‌ها به راحتی و نرمال انجام بشه و این یکی دیگه از بزرگترین موانع سرمایهگذاری رو در کشور برطرف میکرد. به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌های لیبرال رو منسوب کرد و در عین همین اصلاحات در راستای سیاست های بازار آزاد قیمت نفت هم که بودجه دولت شدیداً بهش وابسته بود شروع کرد به بالا رفتن و دولت تونست شروع بکنه به باز بازپرداخته های سنگینی که دولت یلسین به صندوق بین المللی پول داشت انگار دیگه اون آشوب و ناپایداری دوره یلسین به لخره داشت تموم میشد. همزمان پوتین شروع کرد به برقراری روابط با غرب و کشورهای غربی و اونا هم خیلی این حرکت رو تحسین و تشویق میکردند. یکی از اولین اقداماتش به رئیس جمهور این بود که اون سیستم شنودی که از زمان شوروی توی کوبا مستقرش کرده بودن رو اونو جمعش کرد و سعی کرد با رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش رابطه نزدیکی برقرار بکنه. یا بعد از 11 سپتامبر پوتین اولین رهبری بود که با رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت و ابراز همدردی کرد. اما همه این تغییرات کوتاه مدت بود. اون روزهای اولیه دوری پوتین امروز به نظر یک دوره رویاپردازی میرسه دوره ای که آدما توی روسیه با خوشخیالی فکر میکردن که کشور دیگه در مسیر رشد و توسعه و صبات قرار گرفته اما با شروع دوره پوتین از همون اول و علا ظواهر اقتصاد لیبرال یک گرایش نامحسوسی هم برای تقویت دولت و گسترش کنترل دولت وجود داشت اون اصلاحات اولیه پوتین هم در واقع قستش برقراری یک نوعی از اقتدار دولت، از نوع پینوشه بود. یک نوعی از اقتدار دولت که اصلاح اقتصادی هم، توش با نیروی تمامیت خواهنای دولت بزرگ اعمال میشه. از همون اول این کمابیش دیده میشد که پوتین به دنبال اونه که یک نوع متفاوتی از قدرت رو در اختیار بگیره. یک ایده ای امیدوار بودن که پوتین داره سعی میکنه تعادلی برقرار بکنه بین نیروی امنیتی از یه طرف، و نیروهای لیبرالتر یعنی جناح قدیم یلتین اما خیلی زود تأثیر سیلویکا روشن شد برای سیلویکا اقتصاد، راه و ابزاری بود که مثل یه سلاح باید ازش استفاده کرد آمریکا و غرب تا ابد به دنبال اینن که سرزمین پهناور روسیه رو از پا در بیارن و باید با سلاح اقتصاد اقتدار دولت روسیه رو بهش برگردوند. یه روایت اینه که همین سیلویکا تمام تلاششون رو کردن که هرچی بیشتر پوتین رو به سمت خودشون بکشونن. این روایت میگه که نه که پوتین هیچ همدلی و همراهی با سیلویک ها نداشته باشه. اما باید مطمئن میشدن که از مسیر منحرف نمیشه. مثلا یکی از کارهایی که سیلویک ها کردن ماجرای بمبگذاری تو اون آپارتمان مسکونی بود که تو اپیزود قبلی گفتم. راه یک بحران برای درگیر کردن هرچی بیشتر پوتین تو برنامه‌های خودشون. این وسط جناحی یلسین هم دنبال این بودن که پوتین زیادی از مسیر خارج نشه. مثلا پوگاچف که از نزدیکای یلسین بود و نقش کلیدی در قدرت گرفتن پوتین داشت میگه که طی یک سال اول ریاست جمهوری پوتین 50 میلیون دلار صرف این کرده که تمام نیازهای خانواده پوتین رو تضمین بکنه حتی تا خرید قاشق و چنگال و از اون طرف برای دات ستانا خونه میخرید تا مطمئن بشه که تحت کنترل رئیس جمهور و البته خودش میمونن پوگاچف میگه یه زمانی در دوره این تصویر وجود داشت و واقعاً هم اینجور بود که اولیگارش ها میتونن روی دولت نفوذ داشته باشن کسایی مثل خودرکوفسکی یا برزوفسکی که تو ابزای قبل در شون گفتیم و البته فقط این دو نفر هم نبودن و پوگاچف میگه که هدف من این بود که با این هزینه ها نذارم دست ها برای اصطلاحاً هدیه دادن به رئیس جمهور باز باشه وقتی پوتین به ریاست جمهوری رسید های دوره یلتسین هنوز پرقدرت بودن همون بیزینسمنای اهل مسکو که در دوره اصلاحات دوره گرباچوف و با کمک کاگبه اوج گرفته بودند و مدت قابل توجهی بود که از کاگبه دیگه جلو زده بودند. اونا بخش خیلی گسترده ای از اقتصاد کشور رو در دست داشتن و تونسته بودند از ضعف هم استفاده بکنن. تو دوره یلتسین طی برنامه وام در برابر سهام یه چیزی حدود 50 درصد از ثروت کل روسیه رسیده بود به هفت نفر. یلتسین انتخابات سال 96 رو مدیون این بود. و اونا هم عادت کرده بودن که نه فقط دولت رو ساپورت بکنن بلکه به دولت دیکتک بکنن که چطور عمل کنه تخمین میزنن که سالهای 98 99 کمی قبل از ریاست جمهوری پوتین تقریبا پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی رو شرکت‌های تولید میکردند که مال فقط 8 خانواده بودن رئیس بانک روسیا که یه زمانی نماینده روسیه توی سازمان ملل بود و از مموره ارشد کاگ به بوده میگه که تمام اون سود به جیب اشخاص میرفت هیچ مالیاتی هم در کار نبود راحت بگم قارت بود از سال 94 به بعد تخمین میزنن که سالانه چیزی حدود 20 میلیارد دلار به حسابای خارجی منتقل شده بود منابع و پولهایی که اولیگارشای مثل خودورکوفسکی و برزوفسکی در خارج از روسیه ذخیره کرده بودند دولت روسیه رو ضعیف کرده بود و ها و پوتین استدلال میکردن که کل کشور در آستانه فروپاشیه از طرف دیگه، در نگاه این مردای کايبه، آزادی سیاسی که یلتسین به مناطق مختلف داده بود باعث شده بود که کشور به تجزیه هم نزدیک بشه. یکی از متحدای پوتین میگه چیزی که پوتین تحویل گرفت، تیک که از یک دولت بود. اوضاع اونقدر خراب شده بود که بعضی از فرمانده‌ها حتی درباره این حرف که هر منطقه واحد پولی خودشو داشته باشه. دیگه چیزی از فدراسیون روسیه باقی نمونده بود. برای پوتین و آدمای امنیتیش اینکه الیگارشای دوره یلسین داشتن پولهاشون رو به غرب منتقل می‌کردن استدلال مناسبی بود که دست به کار بشن و قدرت این آدم ها رو مهار بکنن. میتونستن اینطور بگن که این افراد دارن امنیت ملی رو تهدید میکنن. این مردان امنیتی واقعا و صادقا هم خودشون رو نگهبانها و های امپراتوری روسیه میدونستند و باور داشتند و باور دارن که ظهور دوباره یک دولت یک دولت قوی سرنوشت کشور و خود اونها رو تعیین میکنه مثلا یکی از نمادهای این وضع جدید موضوع صندوق مالی والمت بود این صندوق مالی یکی از چیزایی بود که بیشتر از همه رو اعصاب این سیلویکا بود والمت یه صندوق مالی برومرزی یا آفشور بود یعنی صندوق مالی که برای کاهش مالیات توی یک جای غیر از کشور اصلی برپا میشه والمت یه چنین چیزی بود یکی از مشاور خودروکوفسکی بود صندوق توی لندن شعبه داشت توی ژنوف شعبه داشت و چند جای دیگه و حساب‌های خارجی هلدینگ مناتپ رو که مال خودورکوفسکی بود مدیریت می‌کرد و همینطور شرکت صادرات نفت سوئیسی که کار صادرات نفت از سیب نفت رو انجام میداد سیب نفت عمدتاً مالی کی بود مال برزوفسکی و ابراموویچ خودورکوفسکی و برزوفسکی دو تا از ترین و قدرتمندترین این اولیگارشا بودند و برای سیلویکا این صندوق مالی به نماد وضعیت بعد از جنگ سرد تبدیل شده بود تو این وضعیت جدید بعد از جنگ سرد پولای روسیه داره میره به سمت بانک غربی و البته طبیعتاً این سلووبیک ها سوال نمی که خب چرا پولا باید بره به حسابای خارجی مگه به امنیت مالی و اقتصادی کشور اعتماد ندارید اونها این حسابای خارجی رو تهدید میدیدن یه دلیل دیگه اینکه این صندوق مالی روابط خیلی نزدیکی هم با بانکهای آمریکایی داشت. خدرکفسکی و مشاوراش میگفتن و باور داشتند که هرچی بتونیم روابطمون رو با غرب بیشتر بکنیم به روند آزادسازی اقتصاد روسیه از زیر دست سنگین دولت این کمک میکنه. اما برای آدمای کاگبه که از سن پترزبورگ اومده بودن این رابطه والمات با بانک های بزرگ آمریکایی سمبل دوره یرتسیم بود. سامبودیه سرمایه‌داری گانگستری با پشتیبانی غرب، سیستمی که توش اولیگارشایی مثل خودورکوفسکی و برزوفسکی میتونن روی کنترل قدرت اثر سیلویک ها همه چیز رو از زاویه یک نزاع و جنگ ابدی بین غرب و روسیه میدیدند هر حرکتی از سمت غرب، بخشی از یک بازی با جمع صفر بود که وقتی یکی داره سود میکنه طرف دیگه حتماً داره ضرر میکنه اون مشاورای اقتصادی غربی که اومدن و برای فرایند خصوصی سازی دوره یلسین کمک کردن اینا حتما عامل سیایی بودن و هدفشون نابودی بقایای صنایع روسیه بوده. سیلوویکا بس دنبال این بودن که جریان مالی اقتصاد کشور رو دست خودشون بگیرن. خود پوتین هم از یه طرف حرف از انتقال به اقتصاد بازار میزد و از طرف دیگه رسما میگفت که олиگارشا باید نابود بشن. چه اظهار نظرایی برای عموم مردم هم مقبولیت داشت. کسایی که از اخبار مدام و پیوسته فسادای مالی دوره یلتین خسته شده بودن. از بین олиگارشاها یکی از اولین کسایی که مشخصا احساس خطر کرد، بوریس برزوفسکی بود. قبلا هم چند جا اسم برزوفسکی رو شنیدیم. برزوفسکی ریاضیدان و مهندس و عضو آکادمی علوم روسیه بود. تو دهه 90 و دوره یلتسین، برزوفسکی هم یکی از کسایی بود که تو پروسه خصوصی سازی تونست یک ثروت انبوهی رو جمع بکنه. سال 97 تخمین زدن که بیشتر از 3 میلیارد دلار ثروت داره. شبکه تلویزیونی داشت و توی رسانه ها نقش می داشت. برزوفسکی یکی از کسایی بود که تو انتخابات دو مان نقش مهم میفا کرد وقتی داشتن که شرایط رو آماده میکردن تا کاندیداتوری پوتین رو تثبیت بکنن یکی از نزدیکای برزوفسکی بعدها گفته که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برزوفسکی متوجهه تغییراتی شد رفته بود به دیدار رئیس جمهور منتخب پوتین که درباره این صحبت بکنن که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی سال 2004 چیکار کرد اون به پوتین پیشنهاد کرد که فقط برای یه دوره رئیس جمهور باشه اما اگرم این دیدار واقعا رخ داده باشه احتمالاً نتیجه خیلی خوبی نداشته. چند روز بعد از مراسم انتقال قدرت، روزنامه کومرسانت برزوفسکی یک سند ظاهرا محرمانه منتشر کرد و هشدار داد که کرملین داره با اف یعنی دستگاه امنیتی ترکیب و ادغام میشه و هدفشون هم اینه که رسانه های آزاد رو محدود بکنن. این سند محرمانه لو رفته به رئیس میداد که برای تقویت نظم به جای توجه به ساختار نظام سیاسی و حرکت به سوی شفافیت و کنترلی رئیس جمهور به یک ساختار سیاسی و اداری نیاز داره که بتونه فرایندها و تحولات سیاسی و اجتماعی روسیه رو کنترل بکنه و پیشنهاد میکرد که توان فکری، پرسنل و حرفهای افسبه باید برای کنترل فرایند سیاسی به کار گرفته بشه کرملین خبر این سند رو تکذیب کرد اما فقط چهار روز بعد از شروع ریاست جمهوری پوتین ظاهراً فاز اول کار شروع شد. و کاملا هم واضح بود که هدف محدود کردن و کنترل رسانه هاست نیروی پلیس با صورت پوشیده و با خودکار حمله کردند به دفتر ولادمیر گازینسکی پولگاشی که صاحب امپراتوری رسانه‌ای مدیا بود از جمله شبکه تلویزیونی انتیوی که منتقد پوتین بود و دومین شبکه محبوب توی روسیه بود این شبکه و صاحبش از منتقدان سیاست‌های پوتین در چچن بودن و اون وقتی که پوتین نخست وزیر بود و درست شب انتخابات ریاست جمهوری در پربیننده ترین ساعت یک برنامهی گذاشته بود درباره ماجرای بمگذاری مشکوک دوی ریازان که مستقیم میپرسید آیا به پشت این برنامه بوده یا نه؟ حمله به دفتر گازینسکی مدیا میدیاموست در اولین روزهای ریاست جمهوری پوتین این اولین قدم بود. ده روز بعد از شروع ریاست جمهوریش پوتین برنامه های جدیدی رو رو کرد. که چطور قراره قدرت فرماندارهای محلی رو محدود بکنه هدف هم روشن بود اینکه دیگه هیچ وقت فرمانداران نتونن بر علیه کرملین متحد بشن تو دوره انتخابات ریاست جمهوری فرماندارا متحد شده بودن که از پریماکوف نخست وزیر سابق حمایت بکنن در مقابل پوتین با این طرح تازه فرماندارها دیگه عضو شورای فدراسیون روسیه یعنی نهاد بالادستی پارلمان نبودن بازم یادم باشه این شورای فدراسیون همون جایی بود که باید استعفای دادستان کل رو تایید کرد و عملاً جلو این استعفا رو گرفته بود. از طرف دیگه وقتی فرماندارها عضو شورا نباشند، دیگه مسئولیت قضایی هم نداشتن و به علاوه به رئیس جمهور تازه این اجازه داده می‌شد که فرماندارها رو در یک شرایطی بتونه عزل بکنه. علاوه بر همه این محدودیت ها یک شورای تازه هم درست شد که کرملین اعضاشو منصوب کرد و این شورا مثل ابرفرمانداری بر فرماندارا نظارت کرد. فوراً هم 5 تا از ژنرال‌های های و دو تا دیگه از متحدای پوتین توی کرملین به عضویت این شورا منصوب شدن. تمام. همه اینها به معنای از دست رفتن آزادی‌های سیاسی دوره یلتسین بود. پرزوفسکی نامه‌ای سرگوشده‌ای نوشت و به این برنامه‌ها اعتراض کرد. اون یکی از اولین کسایی بود که متوجه تغییر مسیر و روند افول دموکراسی شده بود. روند بعدی ماجرا، یک برنامه منظم از حمله‌ها بود برای ترسوندن و مهار کردن قول‌های اقتصادی و رسانه‌ای. برنامه ای که به سبک کاگی خیلی هم دقیق اجرا شد. اول کمتر از یه ماه بعد از حمله به مدیاموست صاحبش آقای گازینسکی بازداشت شد به اتهام اختلاس ده میلیون دلار. این آقای олиجارش پرنفوز سه شب توی زندان بود. اما خب همین سه شب کافی بود که بقیه حساب دستشون بیاد که دورشون داره تموم میشه. پولیگارشا جمع شدن یک نامه دست جمعی نوشتن در اعتراض به بازداشته گازینسکی و گفتن که این یک انتقام سیاسیه. اما خیلی زود جوابش گرفتن. یه هفته بعد دادستانی موسکو مسکو یک شکایتی رو ثبت کرد در رابطه با خصوصی سازی یک مجموعه تولید نیکل که می گفت در واقع 1.5 میلیارد دلار ارزش داشته و توی اون برنامه های وام در برابر سهام 170 میلیون دلار فروخته شده. با این شکایت تازه همه حساب دستشون اومد که یا باید برند زیر کنترل کرملین یا تمام اون خصوصی سازی های قبلی رو ممکن از دست بدن. حمله بعدی به بزرگترین خودروسازی روسیه و نماد سرمایهداری دوره یلتسین بود شرکت آفتوواز که تحت کنترل همکارای برزوفسکی بود ها و اولای اقتصادی در به در بودن که بتونن پوتین رو ملاقات بکنن و قواعد تازه بازی رو بفهمن خودروکوفسکی که یکی از جوان‌ترهاشون بود هشدار داد که هر کدوم از شماها ممکنه بر اساس قوانین بعد از شوروی سقوط بکنیم چون این قوانین پر از زن. و سیستم غذایی هم ضعیفه و نمیتونه استقلالش رو حفظ بکنه. برزوفسکی خیلی پر سر و صدا از عضویت توی پارلمان استعفا داد و جلوی خبرنگارها گفت که من نمیخوام جزء برنامه‌ای باشم که منجر به یک حکومت تمامیت خواه میشه. یه مدت بعد این قولای اقتصادی بالاخره موفق شدن تا با پوتین دیدار بکنن. دیدار رسمی که از تلویزیون هم پخش میشد. البته برزوفسکی و همینطور گازینسکی صاحب مدیامست تو این جلسه نبودن. پوتین اطمینان داد که خصوصی سازی های دهه 90 اینا ملغا نخواهد شد و درخواست کرد که آقا به برنامه های اقتصادی دولت کمک بکنید و همینطور گفت که از رسانه ها برای سیاسی کردن مسائل حقوقی و قضایی استفاده نکنید بعد از اینکه دوربینای تلویزیون جمع شد اما خیلی سرراست راست قواعد تازه بازی رو روشن کرد از سیاست دور بمونید وگرنه عواقبش پای خودتونه همون روز پوتین این اولیگارشا رو برای یه مهمونی غیر رسمی دعوت کرد بدون حضور ها محل ملاقات حالا کجا بود ویلای تاریخی محل اقامت استالین که سال 53 اونجا مرده بود هیچ چیزی تو اون ویلا دست نخورده بود از تلفن بگیر تا مبلی که استالین به جای تخت خوابش روی اون میخوابید و اتاق مطالعه الیگارشها اولیگارشا به جایی دعوت شده بودند که از اونجا استالین دستور مرگ هزاران نفر رو داده بود اینجا دیگه هیچ کس جرأت نمیکرد جولیا پوتین چیزی بگه. یکی از مهمونا بدتر گفتش که همین که از اون ویلا زنده بیرون اومدیم کافیه. از بین ها کسایی مثل پوگاچف، آقای بانکدار کرملین و همینطور رمان رومان آبراموویچ به پوتین نزدیک‌تر بودن. اما دولت سیلوویکا یکی یکی سراغ بقیه رفت. چند روز قبل از این دیدار با پوتین یک پیشنهادی به گاگینسکی دادن. از نوع پیشنهادایی که نمیتونست رد بکنه. یکی از وزرای پوتین بهش گفت که باید موافقت بکنی که مدیا رو بفروشی به دولت وگرنه زندان گازینسکی هم موافقت کرد و روز اون دیدار اولیگارش ها با پوتین دادستانی اعلام کرد که اتهام ها بر علیه گازینسکی برداشته شده یک کمی بدتر گازینسکی از کشور فرار کرد و وقتی رفت خارج گفت که با زور و عملا با اسلحه مجبور به قبول معامله شده دیگه برای همه روشن شد که رژیم خیلی سرراست حتی حاضر از نظام قضایی به عنوان ابزار باجگیری و اخازی استفاده بکنه پوتین از همون اول متوجه قدرت رسانه ها بود و تلاش کرد اول به سراغ اونا گازینسکی و میدیاموست رو گفتم بعدش نوبت برزوفسکی بود و کانال تلویزیونیش همون کانالی که عملا پوتین رو از کارمند اداری به رهبر روسیه تبدیل کرده بود پوتین میدونست که بدون کنترل شبکه های تلویزیونی نمیتونه هیچ کاری رو پیش ببره برای ها بوریس برزوفسکی بیشتر از هر کدوم از اون ها نماد و سمبل دوره یلتسین بود. هم ازش متنفر بودن و هم ازش می‌ترسیدن. مخصوصا که برزوفسکی با جدایی طلبای چچنی هم رابطه داشت و بعد از اون که یلتسین نتونست بحران چچن رو کنترل بکنه، این برزوفسکی بود که واسطه شد و با رهبرای ها به توافق رسید. و البته این وسط از روابط اقتصادی با چچنیا کلیان پول بجیب زد. اما سیلوویکا بیشتر از همه نگران قدرت رسانه‌ای برزوفسکی بودند این قدرت رسانه‌ای کجا خودش رو نشونداد توی یه فاجعه‌ای که یه کمی بدتر اتفاق افتاد یکی از زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه به چارو شد و رفت به قعر دریا شبکه اوآرتی تی وی مال برزوفسکی با تمام قوا شروع کرد به انتقاد از روش پوتین تو هندل کردن ماجرا البته خیلی بیراه هم نمیگفت طی 6 روز اول ماجرا پوتین هیچ واکنشی نشون نداد و تنها تصویری که ازش منتشر شد نشون میداد که توی اون اقامتگاه تابستونیش توی سوچی سوار جت بعد از کلی تاخیر پوتین رفت به پایگاه نظامی نزدیک جایی که بندر مقصد اون زیر دریایی بوده و خانواده‌های خدمه دریایی اونجا جمع شده بودن شبکه برزوفسکی کلی مصاحبه با خانواده‌ها پخش کرد که گله میکردن و گریان و نالون و پوتین رو سرزنش میکنن. پوتین هم با عصبانیت میگفت که اینا خانواده‌های خدمه نیستن اینا رو برزوفسکی استفاده کرده تا اونو رو بی‌اعتبارش بکنه پوتین گفت که من برای هر اتفاقی که طی این صد روز ریاست جمهوری مفتاده مسئولیت قبول میکنم. اما برای چیزای قبلی منم مثل شما باید سوال بپرسم. و البته شروع کرد به این که گردن رسانه ها بندازه. مشخصا گازینسکی و برزوفسکی. یه کمی بعد همون پیشنهادی رو به برزوفسکی دادن که قبلتر به گازینسکی داده بودن. گفتن که دو هفته وقت داری بفروشی یه مدتی با کرملین موش به گربه بازی کرد گفت که من سهامم رو تو شبکه تلویزیونی دادم به یه هیئت امنایی از خبرنگارای همون شبکه و من دیگه اصلا تو این شبکه کاری نیستم ماه بعدش داتستانی یه پرونده‌هایی رو علیه بلزوفسکی مطرح کرد به اتهام اینکه چند صد میلیون دلار رو از طریق یه شرکت هواپیمایی که مالک یه بخشش بود منتقل کرده به سوئیس بلزوفسکی هم فرار کرد و رفت توی خونه مجللش تو اسپانیا گفت که دیگه برنمی‌گرده گفت منو مجبور کردن بین زندانی سیاسی شدن و پناهنده سیاسی شدن یکیشو انتخاب بکنم. یک کمی بعدترم باز با بیشتر شدن فشارا سهام اون شبکه تلویزیونیش رو فروخت به رمان آبراموویچ این همون استراتژی بود که پوتین و سیلویک ها تو سن پترزبورگ هم استفاده می‌کردن. جایی که تونستن بندر و ترمینال نفتی شهر رو تحت کنترل بگیرن. برزوفسکی سال 2003 از انگلیس پناهندگی سیاسی گرفت و شروع کرد به شکایت کردن بابت دارایی‌هایی که به زور ازش گرفته بودند. یکی از اونا مثلا سیب نفت بود که می گفت 3 میلیارد دلار زیر قیمت مجبور شده بفروشه به رومان آبرومویچ. تو اپیزود اول یه چند جملهی درباره این پرونده گفتم. در نهایت سال 2013 جنازه برزوفسکی رو توی خونش پیدا کردن و هنوز هم معلوم نیست که به دلیل شکست توی پرونده دادگاه و به های سنگین خودکشی کرده یعنی چیزی که روسا میگن یا اینکه کشته شده. وقتی برزوفسکی و گازینسکی از دور خارج شدن، اولین قدم های اساسی برای تثبیت دولت سیلوویک برداشته شده بود. اما هنوز بخش انرژی، یکی از مهمترین و ثروتمندترین بخش های اقتصاد روسیه تحت کنترل اولیگاش بود، مخصوصاً یک مرد جوان و پر انرژی به اسم آقای مخایل خودرکفسکی. این اپیزود 29 پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و با معرفیش به دوستا و دوروبریاتون به من کمک میکنید. و همینطور ممنون از اسپانسر این اپیزود روناد. منابع این پرونده رو و همینطور آدرس وبسایت رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. و ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده.